0: Renata Gomes, 31 anos, diretora de Investigação e Inovação dos Veteranos de Guerra do Reino Unido, professora associada em Ciências Cardiovasculares e Hematologia e investigadora principal. Aonde, Renata Gomes?
1: No Reino Unido, de certa forma...
0: Como é que Onde é que está a investigar neste momento? Qual é a sua base de trabalho física?
1: A base física neste momento é entre Liverpool, que é mais a Norte da Inglaterra, e entre os laboratórios de, de Londres também.
0: E agora, a partir do dia 15 de janeiro, vai começar uh, um trabalho novo. Esta uh, direção de inovação e pesquisa uh, dos veteranos de guerra do Reino Unido, o que é que vai fazer concretamente?
1: É um, é um desafio muito grande, uh, onde me deram a responsabilidade uh, e, de certa forma, também a liberdade de criar um departamento de raiz, uh, de forma a, a juntar a inovação e a investigação uh, que seja toda relevante, de forma a criar um, melhores plataformas para regeneração, não só cardiovascular, mas também da visão e também tentar combater muitos problemas relacionados com acidentes de trauma, mais na parte de trauma físico, não tanto de trauma psicológico. E o que vai fazer
0: é instalar um laboratório de raiz para fazer investigação nessa área?
1: criar o laboratório de raiz seria a parte fácil, é o departamento completo, uhum. uh, que significa que temos que criar tudo desde a parte administrativa até a unir os cientistas que já, já existem porque uh, o Reino Unido e, e muito da Europa está repleto de cientistas fantásticos espalhados por toda a Europa e por todo o mundo uh, e de certa forma uh, percebemos que a melhor estratégia é unir essas pessoas criarem uh, network e criarem links a ah, raízes profundas. Não, não, não vamos criar postos para novos cientistas queremos é trazê-los juntos ah, no entanto vamos criar é um, um, plataformas, edifícios e sistemas robustos para que estes se mantenham unidos e continuem a fazer o seu trabalho mas cada vez mais direcionado para um, um, uma finalidade e neste, neste caso vai ser Uh, continuar a, a regeneração cardiovascular, mas também soluções para problemas de visão e trauma físico que neste caso para nós será muito trauma físico relacionado com uh, trabalho militar, que será de veteranos de guerra, mas também muito deles, deles é, é traduzido e transposto para a população civil, especialmente nos acidentes de, de carro.
0: Este departamento uh, significa que vai uh, recrutar cientistas uh, como a Renata uh, para descobrirem a melhor forma de lidar com estas situações agudas?
1: recrutar, talvez, vamos recrutá-los de forma a, a uni-los, não vamos criar um, um, um posto ah, do qual se têm que demitir do seu anterior para se juntarem a nós, é, é criar uma, uma rede que também pode ajudar a financiar, ou seja, ah, de certa forma abriremos ah, grants e bolsas, para apoiar estes cientistas que já estão estabelecidos ou estão a começar ou são intermédios. A nós o que nos interessa não é o estatuto, mas sim as ideias e a visibilidade das ideias. E já
0: há um caminho traçado para um, o tipo de investigação que vão fazer, ou seja, há uh, já um objetivo, já me falou dele, uh, mas como é que se chega a esse objetivo?
1: Uh, para mim como sendo cientista de, 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 não é de formação mas sendo cientista uh, de treino uh, é muito fácil chegar uh, chegar à, à solução é olhando para para a investigação que já existe uh, em todas as áreas uh, não me vou obviamente não me vou só focar nas áreas em que trabalho porque existe trabalho em, em áreas totalmente diferentes como nas neurociências ou até em física aplicada que é altamente relevante Uh, relevante para, para, para a nossa estratégia da regeneração de visão cardiovascular e, e física uh, o, os primeiros tempos vai envolver muito trabalho de revisão de pesquisa uh, obviamente de discussão uh, porque eu não sou perita em tudo Uh, e, e também de aconselhamento, com certeza.
0: Mas, apesar de não ser perita em tudo, é uma grande especialista em áreas uh, de ponta da ciência e da biotecnologia. A Renata Gomes foi distinguida uh, entre outras, uh, outros prémios que recebeu um, uh, por ter uh, trabalhado na regeneração dos tecidos cardiovasculares uh, com o projeto Mending Broken Heart. Uh, sim. Quer me contar como é que chegou a este prémio? Uh,
1: eu quando uh, comecei a, a minha investigação, uh, a minha ideia era sempre isto, isto já foi há muitos anos atrás, digamos, já foi exatamente agora há 10 anos atrás, foi em 2007, a minha ideia era sempre tentar arranjar formas de regenerar, regenerar uh, corações partidos. Uh, até porque o meu avô foi vítima de um, uh, de, de um ataque cardíaco quando eu era mais nova. E ele, infelizmente, era uma daquelas pessoas extremamente saudáveis. Um, extremamente saudáveis, mas fumava, mas exercitava todos os dias. Ele levava-me três vezes à semana aos treinos de, de atletismo. Eu fazia salto com vara de, a nível de competição. Uh, e muitas das vezes eu treinava e ele treinava connosco. Uh, infelizmente fumava, pronto. Um, e teve um ataque cardíaco, ainda era eu a mais nova, e, e o meu avô sempre foi uma pessoa muito importante na minha vida, e eu sempre quis fazer algo para o ajudar, mas depois percebi-me que poderia fazer muito mais para ajudar, em termos de regeneração cardiovascular, a remendar o, a campanha, que depois agora acabou de ser uma enorme campanha, a remendar corações partidos. Uh, eu sempre tentei, porque o meu avô dizia-me, temos que ensinar sempre truques novos a cães velhos, não, é? sei, não sei bem se é assim a tradução, uh, e tentei sempre usar novas tecnologias de forma a regenerar órgãos. Foi quando me envolvi na nanotecnologia regeneração uh, do sistema cardiovascular. Ou seja,
0: usar uh, pequenas uh, peças, quase robozinhos, para levar uh, células, para remendar os corações?
1: Certo, uh, a nossa ideia na altura era praticamente esses, esses nanorobôs serem um nano-GPS. Uh, porque nos permitiria uh, visualizar para onde estas células iam, porque nem sempre iam para aquele sítio que nós queríamos uh, mas também estes GPS levavam biomoléculas com elas que fariam com que estas células sobrevivessem quando chegassem aquele tal sítio uh, doente uh, porque muitas das vezes os problemas não, não é, é quando as células chegam às áreas doentes têm que sobreviver aquele ambiente de hostilidade que nem sempre é fácil mas quando passam esses esses dias complicados depois uh, começam a regenerar isso foi a nossa ideia inicial desde então uh, todas as pessoas envolvidas nesse trabalho uh, desenvolveram cada vez mais dif aspectos diferentes desse trabalho eu continuei sempre na área cardiovascular há colegas que se dedicaram puramente às nanotecnologias desenvolver nanotecnologias para qualquer tipo de doença, mas eu continuo sempre mais na, car na área cardiovascular uh, com e agora estamos a desenvolver trabalho em que acreditamos que poderemos fazer parte da nova geração de descobertas uh, naquilo que chamamos uh, uh, de fazer a regeneração localizada, usar uh, instrumentos e biomoléculas uh, que vão regenerar apenas uh, áreas, de, de áreas doentes. Qual é o benefício
0: deste tipo de tratamento quando for aplicado em relação àquilo que existe hoje?
1: É... é... Para nós é, é um sistema mais eficiente, uh, significa que se poderá usar doses, se querem, digamos, podem ser chamados como medicamentos, mas doses muito mais baixas de medicação e com isso vem a parte de uh, tentar fazer com que os efeitos secundários acabem. Porque normalmente, uh, vejamos, nós tomamos um, um medicamento qualquer para uma dor de cabeça ou, ou, ou até mesmo para uma infecção ou ah, uma inflamação. Ah, esse medicamento que estamos a tomar ah, é vai destruir-se pelo nosso corpo todo. Ah, provavelmente não, não queremos que, que não, não temos problema nenhum com o nosso fígado ou com ou com os rins, mas por lá vai passar. E nós queremos fazer com que a medicação seja direcionada. Ah, tenha vá exatamente para o ponto em que é necessário regenerar, que não, não seja... Não específico, de certa forma. Considera que este
0: prémio com esta investigação foi o pontapé de saída para a sua carreira?
1: Recomendar corações partidos foi obviamente algo importante por causa muito porque ah, tem prestígio científico. Ah, e como cientistas é importante para a gente entrar num sistema em que temos a credibilidade e temos que nós de certa forma somos um bocadinho como freelancers sobrevivemos sempre no próximo à base do próximo trabalho e o próximo trabalho para nós é sempre uma bolsa um, um financiamento um grant ah, e isto ajuda muito é como as publicações nós ou publicamos ou morremos é mesmo dizem mesmo publish or perish Uh, e estes prémios científicos também ajudam. Honestamente, nunca pensei que um prémio científico pudesse ter, vir a ter tanta atenção uh, de, da sociedade em geral e dos, dos mídias.
0: A Renata depois torna-se embaixadora da Fundação do Coração em Londres, na sequência deste, deste prémio. Que trabalho é que fazia uh, com este título? Ainda uh, é uh, embaixadora? De... É,
1: de certa forma, sim. Por exemplo, o... o, o um, este título é um título, digamos, de certa forma, da boa vontade, ao onde representamos a Fundação Britânica do Coração, um, porque a Fundação Britânica do Coração uh, não é financiada pelo governo, é, um, é, um, é uma caridade, uh, e todos, uh, todos os fundos recolhidos, são 96% deles, são reinvestidos na investigação científica ou diretamente em uh, pacientes cardiovasculares, apenas os outros 4% são uh, usados em, assim, em administração, etc. Um, e muito desse trabalho era fazer campanhas públicas. Corria a Maratona de Londres pela Fundação Britânica do Coração, tinha sido eu operada há pouco tempo. Um, para além chegou disso, ao fim? Cheguei. Aqueles últimos sete quilómetros, não sei o que é que aquilo foi, mas <risos> foi complicado. Uh, para além disso, fiz várias campanhas uh, publicitárias, fizemos, uh, de certa forma, tornámos nos pen up girls e, e os rapazes também, os, os rapazes, digamos, vai desde os cientistas de laboratório até os professores catedráticos, toda a gente se une, fazemos os anúncios uh, de publicidade nacionais, de televisão e rádio uh, e era as campanhas de remenda a corações partidos e do lutar por cada batimento de coração. português perde-se um bocadinho de tradução, mas em inglês tem um bocadinho mais Por cada piada. pulsação. É, é. isso. Co Considera
0: que é importante este trabalho de proximidade com o público, de, de aparecer, de ser fotografada, de mostrar uh, o trabalho que está a fazer?
1: Eu, eu acho que sim. E quanto mais, agora que estou cada vez mais próxima do público, acho isso que muito importante haver uma ligação direta entre os cientistas, especialmente aqueles que se sentem à vontade de falar com outros, porque também existem cientistas um bocadinho mais introvertidos, introvertir. Uh, é, é importante porque... Uh, como cientista tenho sempre um dever para com a sociedade, penso eu mas eu espero que a sociedade nunca pense que é meu dever criar los um, um medicamento mágico que vá resolver todos os problemas e, e estando em, em contacto direto com a população uh, f, 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 muita, muita, muitas das pessoas ficavam a um bocado pasmadas e até surpreendidas com o facto de que eu passo a vida a tentar regenerar o sistema cardiovascular e encontrar melhores curas para, eu não queria tornar imortais e aí foi o primeiro grande choque quando eu disse que eu não quero criar imortais eu quero mas é desenvolver sistemas que permitam que as pessoas vão ter um, uma melhor qualidade de vida porque muitas das pessoas após este tipo de problema especialmente infarto miocárdio não têm mais de que 5 anos de vida e infelizmente acabam por morrer e muitos deles aqueles 5 anos de vida são de muita má qualidade uh, isso foi o primeiro grande choque mas porquê eu não... É que não
0: quero criar imortais?
1: que eu acho que existe um ciclo para tudo e todos temos que nascer, viver e morrer e uh, eu aceito isso com toda a naturalidade <risos>
0: mas a, a, a Renata Gomes começou aliás a sua carreira os, os seus estudos uh, começaram justamente pelas questões relacionadas com a morte a, a Renata Gomes é médica forense de Formação ou seja faz autópsias uh, nunca se colocaram nunca nunca se colocou estas questões metafísicas do porquê morrer
1: Uh, não, eu nunca me coloquei o do porquê morrer, porque para mim a, a, o, o morrer é muito simples, é algo muito fisiológico. Um, mas também existem muitas pessoas que estão vivas e de certa forma estão mortas emocionalmente uh, para mim o, o morrer não, não é um problema uh, eu acho que o mais importante é o viver e o viver bem e, e percebo que uh, uh, nós como humanos enquanto vivemos estamos sempre à procura de um significado para tudo porque uh, viver sem um significado ou à procura de algo de certa forma torna-se um bocadinho inútil e, e daí muitas pessoas dizerem que são frustradas ou não estão satisfeitas, porque não sabem o porquê, têm que procurar o seu porquê. Ah, mas, para mim, a morte é algo que não, não, não me preocupa, mas se me pedirem para pensar na morte da minha mãe, aí já não me falem nisso, nem pensar. <risos> é, é um bocadinho, é, não sei, é diferente, especialmente quando temos que pensar que um dia aqueles mais queridos Uh, têm que partir. Isso, obviamente, custa muito mais, mas a minha própria morte, eu encaro isso como um, um ciclo, é uma fase. Um, mas, obviamente, de, lá por fazer a regeneração cardiovascular, eu não, não quero criar imortais e, para além disso, uh, com o contacto direto com a população, também os chateavam muito com esta coisa de medicina preventiva.
0: Que é uma coisa que, em Portugal, é muito difícil de é, é... aplicar
1: eu digo sempre que quando as pessoas chegam a mim pedir-me ajuda é, é um sinal de falhanço um, até porque quando eu tenho que, digamos, entre aspas, meter as mãos nas coisas, é porque as pessoas já estão, o seu sistema cardiovascular já está uh, muy, numa fase muito má. E para chegar a isso, é porque houve uma, um, falhas enormes, especialmente na parte da prevenção. Porque hoje em dia, especialmente na maior parte da Europa e a maior, maior parte da população em Portugal, uh, tem uma boa higiene, tem uma boa alimentação Uh, quer dizer, tem, esse, tem, o, tem a tem possibilidade de, de aceder ter. uma boa alimentação, porque uma boa alimentação também é muito relativa. Uh, e eu acho que se deve cada vez apostar mais na prevenção.
0: Foi por esse, esse, essa preocupação com a prevenção que depois foi investigar a arteriosclerose?
1: Uh, sim, e daí foi através da arteriosclerose tentar preveni-la... Um, e a prevenção muitas das vezes é possível através de uh, adaptar a nutrição. E uh, isso é uma área diferente da nutrição, e eu não sou especialista em nutrição.
0: Uh, Mas o que é que descobriu nessa nessa investigação e o que é que ele vou a fazer essa pesquisa?
1: Uma destas investigações foi em conjunto com, com os colegas, e o que descobrimos é que existem uns microRNAs, que são umas... Uma, umas o nome diz tudo micro, uh, micro uh, uh, biomoléculas uh, que uh, estão em circulação no nosso sangue e existem uns, eles têm todos números tem número 1, 195, 29 B, vários números e descobrimos que uns em específico 195 quando é detectado nas nossas amostras de sangue pode passar a ser um biomarcador ou seja, pode ter capacidades de diagnóstico em relação a se vamos ter um ataque cardíaco ou não mas, nessa fase, eu não estou a dizer que posso prever se vai ter arteriosclerose. Já pode ter. Uhum. Daí, de que depois comecei a desenvolver outro trabalho, usando sistemas de GPS, as tais nanopartículas, mas muito mais evoluídas um, e adaptadas, de forma a que estas andem em circulação pelo nosso sangue, à procura, a ver se encontram a, 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 a tal placa. A placa que
0: se cola às veias. As veias,
1: veias certo isto uh, um, este, este novo sistema de nossa circulação e não faça nada até sentir aquele estímulo aquele sinal quando sente aquele sinal que normalmente é algo muito físico que é a placa uh, liga-se esta placa e liberta os seus conteúdos ao libertar isto é digamos que é uma explosão local e isto pode ser um bocadinho mau até às gente que diz um bocado macabro mas eu estava no meio de Israel e tinha-nos tido uns bombardeamentos nessa manhã e sentei-me numa cadeira porque eu estava, era contente que toda a gente da equipa estava bem, não houve muito mais problemas a não ser danos físicos, edifícios ou coisas assim estava a olhar para eles e, e, e sentei-me na cadeira relaxada a saber que toda a gente estava bem e uh, só pensei, isto do terrorismo dá cabo de tudo foi nesse momento em que eu pensei, por que é que não usar o terrorismo para nos ver nos livros da de, de artio, esclerose
0: Como é que isso se faria?
1: É exatamente o que eu estou a desenvolver agora. Porque eu, eu, eu de formação básica, tenho a, a medicina forense e com isso também estudamos um bocadinho o terrorismo. Uh, e o terrorismo funciona à base de células adormecidas, sleeper cells, que não, não sei bem como se é diz em português. Um, e essas sleeper cells estão preparadas para executar uma ação, mas precisam que, de receber o estímulo,
0: de receber a ordem, a
1: ordem. Então nós criamos, adaptamos a, aquele no, aquele sistema de nanopartículas com umas células especiais que nós to, todos temos em circulação. Um, e estas são tipo as células adormecidas andam por ali a circular mas quando receberem aquele estímulo que normalmente é uma, outras pequenas biomoléculas que começam a aumentar em circulação lá por causa por termos a acumulação ou a criação da pla, da placa arteriosclerótica seja inive, fase inicial ou a qualquer fase aquelas células a, as anteninhas delas ligam e rebentam esse, e, esse, e, esse... Terrorismo é, 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 é. Mas este tipo de terrorismo é beneficial, é, é, é positivo. Esse tipo de
0: tratamento que, que, que descobre uh, vem deitar por terra muitos tratamentos uh, que se fazem hoje da indústria farmacêutica.
1: É assim. Uh... Neste momento, É turismo
0: às farmacêuticas também. Ah,
1: não. <risos> Duvido. Uh, este meu... Esta este nossa... Não é minha, é nossa, porque eu, como cientista eu nunca trabalho sozinha. Uh, nunca trabalhei sozinha. Somos sempre uma equipa. Esta nossa nova invenção, uh, no melhor caso possível, daqui a dois ou três anos teremos em, em testes pré-clínicos. Uh, mas para substituir por completo a medicação que existe agora acho que demoria, vai demorar algumas décadas e também a, a, a nossa invenção tem que evoluir a, para que justifique a, co completamente substituir os tratamentos que existem agora. Como é que agora? se faz
0: esse equilíbrio entre o desenvolvimento de um tratamento que é completamente diferente daquilo que se tem feito até então e ao mesmo tempo torná-lo interessante para se tornar um produto comercializável?
1: É assim, um produto que é de interesse para comércio é algo que tem uma margem de lucro grande. Isso é uma área que eu como cientista e os meus colegas não ligamos, não ligamos a isso, até porque existem muitos cientistas a, a, a investigar doenças raras e a tentar desenvolver a medicação para doenças raras, tendo em conta que são doenças raras, e isso não tem interesse algum em termos comerciais por causa da tal parte do de, de custo-benefício. Apesar de muitas dessas medicações terem um benefício muito grande, um, como as margens, como vai, vai ser aplicado a poucas pessoas, não, não tem grandes margens de lucros e isso é, isso é um modelo de, 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 das farmacêuticas que é um modelo comercial, é, é, é tudo sobre economia e, e nós não estamos para aí, para aí ligados. Um, isto em termos económicos ou financeiros talvez não, não traga assim não traga qualquer lucro. Uh, ou não, não, não tem algo, qualquer benefício. No entanto, em comparação com outro tipo de medicação, é um sistema que passará a ser autólogo, ou seja, nós usamos o nosso próprio material
0: o nosso próprio, o próprio material, material biológico, se, o nosso corpo.
1: Metade do, daquele sistema é criado com o nosso próprio material, ou seja, uh, pensamos que não vai haver grandes problemas de uh, rejeção ou, ou, ou respostas autoimunes. Um, e também uh, vai ser um sistema muito mais localizado. Em termos médicos, científicos, biológicos, temos muitos, muito, muitas características a favor disto. Mas... Uma grande preocupação das agências, agências farmacêuticas é sempre o, o lado económico.
0: E como é que se faz essa ponte? Porque se se descobre um medicamento ou um tratamento que é interessante do ponto de vista da saúde pública, que depois do ponto de vista da exploração comercial uh, não é interessante, como é que se faz com que este tratamento chegue a um grupo muito alargado da população?
1: É assim, a minha experiência, obviamente, não é dentro de Portugal, é, é, é no Reino Unido e, de certa forma, pela Europa. Eu posso dizer que várias das ideias que tenho, existem duas, duas grandes farmacêuticas que têm normalmente sempre interesse em desenvolver, ou a partir de uma certa face, desenvolver as minhas ideias comigo, desenvolvemos em união. Eles injetam capital, que é capital considerado de alto risco, podem Nossa, não ter correta, algum pode retorno, podem não ter nenhum retorno, um, e de certa forma eu chego a uma certa fase, tento passar a, a palavra e, e a investigação para eles, uh, já não é mais investigação, é mais tentar aplicar. Um, é assim que temos tentado fazer, uh, se chegará a mercado, isso não sei, temos que ver.
0: Perguntava-lhe, Renata Gomes, se alguma das suas ideias já chegou ao mercado.
1: Uh, a ideia inicial que tivemos em 2012, que era o, o, as nanopartículas GPS dentro das células estaminais para regeneração uh, vascular, uh, está neste momento a ser explorada por uma empresa, uh, uma empresa uh, americana uh, e uh, foi adaptada para uh, regenerar uh, o fígado uh, e o pâncreas para cancros, especialmente para o pâncreas. Uh, é o mais próximo que estamos da clínica, uh, mas nessa fase, obviamente, nós uh, passamos a, a patente a outros que são mais competentes a fazer essa parte de trabalho do que nós, com certeza. A
0: Renata disse-me que esteve, estava em Israel debaixo de um bombardeamento quando teve esta ideia. Um, o que é que estava a fazer em Israel?
1: Uh, eu estava em Israel como parte do programa Reino Unido-Israel, que é um programa que foi iniciado exatamente nessa fase, foi em 2015, eu fui uma das primeiras selecionadas para ir, onde os cientistas uh, trabalhavam, uh, eu trabalhava com cientistas israelitas, mas também trabalhava com cientistas da Palestina, também tínhamos lá russos, alemães, uh, todos em união, e nós, a nossa base era em Jerusalém, e a ideia desse programa é trazer as melhores mentes e mentes mais promissoras, uni-las, Uh, e em Israel, não só para uh, ter uh, desenvolvimento científico, mas também para criar bons laços sociais. Uh, o embaixador, na altura, disse-me que, como políticos, falharam falharam terrivelmente. E os cientistas, e a os cientistas entendem-se sempre. Por isso, porque não uh, financiar um projeto em que po possa ajudar a sociedade... Uh, e vocês, já que se entendem, talvez consigam uh, criar melhores relações. E, e assim foi. Pouco tempo depois disso, houve uma grande reunião uh, em Oxford, que foram os cientistas de Israel, do Reino Unido, e depois entre outros outros participantes que queriam se juntar ao programa, um, que até vinham do Sul da Arábia, Sul da Arábia, Arábia Saudita, da Arábia Saudita Qatar Uh, que, são, que normalmente politicamente têm grandes até, disputas sim e até os cientistas de, da Jordânia uhum. se juntaram à reunião de Oxford para tentarem entrar no, no programa e se unirem uh, e politicamente isto são uh, uniões que politicamente nunca têm acontecido continuam uh, sempre em discussão em A conflito. ciência pode ser o caminho para a paz? Com certeza, eu acho que sim uh, eu acho que sim porque Uh, Tinha-nos embaixadores de, de vários países que entravam no laboratório e ficavam absolutamente fascinados como é que na, naquele espaço tão pequeno existiam nacionalidades, tão, nacionalidades, personalidades e culturas tão diferentes, mas todos a trabalhar por um bem comum. Um, e lá fora, uh, nas fronteiras, estavam uh, uma, as, mesma, as mesmas nacionalidades Uh, com um exército de lutar lutarem umas contas as outras.
0: Renata Gomes, as nacionalidades ainda fazem sentido? Uh, julgar pela sua experiência, uh, o que é que se sente hoje mais? Portuguesa? Britânica?
1: É sim. eu nasci portuguesa. Uh, Nasceu em Barcelos? Sim, nasci em Barcelos. Uh, nasci portuguesa, fui criada com, uh, com os valores portugueses. Uh, de ter a casa sempre limpinha, a roupa sempre passada a ferro, uh, cozinhar uh, comida sempre, esquecer takeaways, essas coisas assim, ter o cabelo sempre penteadinho, uh, os uniformes das crianças para a escola sempre impecáveis, no, no, não dobrar as folhas dos cadernos de trabalhos de casa... Uh, fui criada dessa forma e, e reconheço que, que muito de mim continuasse a ser português.
0: E essa uh, educação tradicional também lhe dizia para ficar em casa a tratar dos filhos e do marido?
1: Uh, não. Uh, porque eu nasci portuguesa com valores portugueses, mas a minha mãe já, já, já foi emigrada na Alemanha muito tempo. A minha mãe foi educada na Alemanha. Uh, é, existem certos valores que a nossa família sempre que a gente tivesse, especialmente aqueles valores relacionados à disciplina e a certas rotinas que, que são altamente benéficos em termos de desenvolvimento académico e social mas também, davam asa, também nos davam asas eu nasci portuguesa continuo a ter um passaporte português mas de certa forma eu agora sinto-me que sou Sou mesmo um, um, uma cidadã da Europa por completo, uh, se continuar a ter mais, continuar este contacto, este contacto contínuo com o Médio Oriente, pode ser que passasse algum tempo não me sinta só uma, uma cidadã da Europa, mas também talvez do Médio Oriente. E
0: como é que uma cidadã da Europa, uh, que nasceu em Portugal e que trabalha uh, no Reino Unido, aliás vive no Reino Unido desde os 12 anos, um, vê o Brexit?
1: O Brexit é um desastre. E isto a, 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 a minha opinião mantém-se. E isto muito antes, uh, já falávamos disto, muito antes do referendo acontecer. Um, eu sempre fui contra o, bre o Brexit, até porque uh, esse referendo uh, foi feito na base de, de uh, populismo uh, e uh, foi, uh, tentaram canalizar a frustração em certas áreas que existia, como a imigração, uh, a falta de certos tipos de trabalhos e tentaram afunilar to toda essa frustração... Uh, Tentaram justificar que todos os problemas relacionados com o país eram por causa de sermos membros uh, da, da União Europeia. Uh, e isso foi, uh, foi terrível. Uh, eu tenho vergonha do Brexit, para ser honesta. Uh, acho que nunca deveria ter acontecido, o referendo, eu acho que toda a gente tem direito aos referendos, é um direito de todas as pessoas, não, não, não quero dizer que o referendo nunca deveria ter acontecido, sim, se as pessoas o quiserem que aconteça, mas a decisão para mim uh, pôs-me muito triste e até de certa forma envergonha, envergonhada, porque o Reino Unido uh, tem muito orgulho de, do seu caráter internacional, até por causa de ser parte da Commonwealth. Um, e agora está, de certa forma, eu sou optimista, eu devo, eu devo ser otimista desde que nasci, uh, mas acho que isto do, do Brexit vai ser vai ser complicado. Aliás, vê-se que uh, uh, nas últimas horas foi uh, nomeado para o embaixador de, do UK Brexit para as negociações, o embaixador foi o ex-embaixador uh, britânico na Rússia.
0: O que é que isso quer dizer,
1: quer dizer que foram buscar o embaixador que é mais feroz e que mais pulso tem para estas negociações, que era aquele que era o embaixador britânico na Rússia. Ou seja, acho que, que aí está tudo dito, não vai haver um soft Brexit. Um, e eu percebo a frustração de todas as outras pessoas e todos os outros países. Uh, aquilo foi uma, uma união criada para evitar que, que a guerra voltasse a acontecer. Um, Obviamente que a União Europeia tem muitos problemas, mas isso é como, como tudo. Uh, existe, quando, quando há uma ideia, cria-se algo, existe uma infraestrutura, mas tem que evoluir constantemente. E, e não basta criticar, é preciso... Criticar e o que nós chamamos como cientistas uh, um, crítica construtiva, criticar e fazer algo. Está só a falar, a falar não se faz nada.
0: E as implicações para o seu trabalho? Uh, considera que vai uh, existir algum tipo de dificuldade para o desenvolvimento daquilo que tem feito?
1: Assim, como a é minha, que vê o seu futuro? A minha maior preocupação um, é sempre com, para com os cientistas, para com os colegas. E um, eu não. Eu, quero sempre passar a mensagem de que uh, os nossos centros de investigação, os nossos departamentos, seja na universidade, seja nos veteranos, está sempre abertos a todas as pessoas, sejam da União Europeia, sejam do mundo. O que nós queremos, estamos sempre abertos para todos. Uh, agora, em termos de os europeus, muito facilmente, sem, sem, sem precisarem de um visto, virem para lá trabalhar ou colaborar com a gente, se calhar vai ser um bocadinho mais complicado. E a minha maior preocupação é pensar em que por o Reino Unido uh, estar a iniciar as negociações para sair da União Europeia, que o Reino Unido é, fica fechado a todas estas mentes e estas pessoas, e essa é a minha maior preocupação. Não depender de si. Fica Nós estamos sempre abertos.